0: 大家好，我是希腊克略。前两天呢，给大家讲了天文基础。前些天讲的这些知识呢，在我们学术圈啊，比较正统的学术界之中，这基本是一个共识。也就是说，只要研究我们中国古代天文测算啊、历法测算的学者，那么都会知道这是一个共识。从上个世纪到现在，我们在学术圈之中也已经啊产出了很多的学术论文。只不过呢，我们的平民百姓啊，或者说一些九流之人啊，像一些术士啊，像对吧？我们一些所谓的术数，那么这些其实在古代来讲是九流之术嘛。在这个玄学圈子、术数圈子中，大家可能也知道，是至少有百分之九十五以上的人是没有一个系统的观点的。啊，那么我希望我尽可能的把这一部分给大家讲清楚来龙去脉啊，回归制、恒星制、赤道制这些东西全都讲清楚。那么以后大家去运用自己的术数,数的时候，那么就会行之有矩啊，有规矩有方圆。其实这些知识也不是说多么专业的知识，也不是那种我们普通人远远得不到的知识。对于我们现代人来讲，这些天文学的知识啊，我个人认为应该是我们每个人的常识。那做占星的、做术数,数的，那更应该把这一部分给弄通。希望大家能够仔细去想一想这部分知识。以后呢，我还会继续去讲，穿插着讲。好，那么讲完了天文基础，接下来几期我打算把我们中国古代的立法的基础，啊，我们中国古代是如何依据天文去定立法的呀？把、啊、这些给大家简单的讲一下。好，那么现在开始啊，今天我讲的是斜日和冲日，也就是天文历算中所谓的斜日法与冲日法。斜日，我以前大概讲过，就是在每天的清晨黎明时候，就是太阳刚出生的那段时间，和太阳每一天下降啊落山的时间，晨和昏这两个时间去观察太阳附近有什么星。因为在晨和昏，太阳刚出生和太阳刚落山，在这两个时间呢，太阳它的光芒不强，所以这个时候天空中会隐隐约约地浮现出群星。那么这个时候，我们就能够同时在天空中看到太阳以及群星，我们于是就能知道太阳与群星它们的相对位置。尤其在古代啊，因为我们古代人他们当时的环境非常好，他们的天空中没有雾霾啊，也没有形形色色的光污染。因为我们现在在晚上也是灯火通明，所以导致我们现在即便在晚上去观察天空也是挺难的。但是古代人就非常幸运了，他们每次在晨和昏这两个时间，一般而言，他们都能够非常清楚地同时看到太阳和群星，所以呢，他们就能够在这两个时间观察太阳周围有什么星，哪颗星在太阳周围和太阳同时出生，哪颗星在太阳周围和太阳同时落山，甚至太阳在西方落山的时候，在东方地平线上会同时升起哪颗星。太阳在东方出生的时候，在西方地平线上会落下哪颗星？这四种现象分别叫做斜日升、斜日落、冲日升、冲日落。那么说到实质上，斜日升和斜日落，它们是指某一颗星它的赤经和太阳的赤经相同，它们和太阳在同一条经线上。当然，如果这个时候不仅赤经相同，连赤尾也相同，那这样的话就更是斜日升、斜日落了。因为如果赤经、赤尾都相同的话，那么这颗星它在天空中的位置就是和太阳合象了。当然很少出现这种完全相同的现象，大部分情况下还是某一颗星它的赤经赤尾和太阳的赤经赤尾相差很小。那么这样的话，我们就能够在天空中看到太阳，太阳的周围呢还有一颗小星，太阳和这颗小星好像是一个共同体一样，它们一起升一起落。当然，我们去定义斜日升斜日落的时候，我们使用黄金黄尾会更好。因为我们现在观察的是太阳，而所谓的黄道、黄金、黄尾、黄道坐标系，它本质上就是以黄道的轨迹为基点来定义整个天空。那么现在我们使用黄金黄尾，会更方便的去观察斜日升和斜日落。那么如果某一颗星和太阳的黄金一致，它就会斜日升、斜日落。而后面说到了冲日升、冲日落呢？它实际上就是它的黄金和太阳的黄金，它们之间差了一百八十度，它们互相处在天空中对立的位置上。这是以黄金黄尾来说，那么我们以赤金赤尾同样也可以，而且我们中国古代也一直倾向于使用赤金赤尾啊。那么当我们使用赤金赤尾的时候，观察方法就有一点不一样了。使用赤金赤尾的冲日法，它必须要用到夜半子时，也就是在一天之中太阳处在天底的位置。太阳处在地平线下最下方的位置，那么这个时候我们就可以以北极点为中心去观察，在北极点上方最高最亮的那颗星是北极点的正上方啊。这个在北极点正上方的星呢，它这个时候就是在冲日，因为在这个时候太阳就在北极点的正下方，而刚才在北极点正上方的这颗星呢，它和在最下方的太阳，它们之间就成一百八十度，在赤经上就成一百八十度。我们中国古代人在长时间的观察天空的过程中呢，就发现了规律。在某个季节，甚至一年之中某个特定的月份，甚至某一天的时候，这一天斜日或冲日的星是有规律的。比如举个例子啊，在商朝的时候，天空中有一颗大火星啊，大火星我以前讲过是天蝎座的主星，它是一颗非常明亮的星，在天空中非常显眼。那么在每年的第三个月。太阳刚日落的时候，这个时候呢，大火星会出现在东方，具体的位置是在辰这个位置，十二地支的辰这个位置。而每年的九月，太阳刚日落的时候，这个大火星又会出现在正西方的方向。具体的说，大火星是在虚这个位置啊。总之呢，我们古人发现了类似刚才所举的这个例子的规律，然后我们中国古代就根据各种天体它们在一天之中的变化、斜日或者冲日，以及太阳的运转、月亮的运转，根据这些复杂的因素，最终订立了岁首和岁尾，以及年和月、太阳年、太阴年，然后最终又形成了农历这种阴阳合力，啊，最终把这些复杂的这些东西啊，全都融为一体了。好，先讲到这儿，我们明天再见。